0: Merhabalar Erdem Bey. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halkaran e,
0: Bey. Merhabalar. E, böyle bir sohbet başlatalım dedik Erdem Bey'le. E, değerli izleyenler, işte özellikle yönetim danışmanlığı alanında neler yapıyoruz? Albaç Sol'un olarak e, netersiz hizmetler veriyoruz. Bunları biraz konuşacağız bugün. Hem yönetim danışmanlığı ne olduğunu biraz irdeleyeceğiz. Hem de bu noktada örnekler vermeye çalışacağız ve gerçekten Firmalar niçin yönetim danışmanlığı almalılar? E, alırlarsa ne olur, almazlarsa ne olur? Hani e, Bu anlamda bunları da irdeliyor olacağız. E, hemen başlayalım o zaman isterseniz Erdem Bey. Başlayalım. E, şimdi Albertson olarak 2007 yılından beri e, faaliyet e, gösteriyoruz baktığımızda. E, ancak e, sizinle görüşme to, genel toplantılarda da konuşuyoruz. Gerçekten yönetim danışmanlığının ne olduğu ile ilgili... Hala bizlerin de da, kafasında bazen e, şeyler olabiliyor. Hani farklı farklı düşünceler olabiliyor. İsterseniz bugün oradan başlayalım. Sizin e, düşüncelerinize göre. E, yönetim danışmanlığı nedir Erdem Bey? Bizi biraz açar mısınız?
1: <gülüyor> e, teşekkür ederim. Tabii ki açmaktan memnuniyet duyarım. Şimdi yönetim danışmanlığı, e, tabii kişiden kişiye bunun tanımı değişmekle beraber herhalde en o, ortak olarak kullanılan tanım, şirketlere ve kurumlara bir sistem kazandırabilmektir. Ee, genel olarak firmaların, şirketlerin büyüme yolculuğu sırasında karşılaştıkları sorunlar oluyor. Bu sorunları çözmekte bazen başa çıkamıyorlar veya ek bir destek talepleri oluyor. İşte bu talepleri karşılamak üzere bizim gibi danışmanlık firmalarının know-how'larını, bilgi birikimlerini sundukları danışmanlık hizmetinin adıdır aslında yönetim danışmanlığı. Şu değildir yani ben şirketimi yönetemiyorum gelin bana şirketimi yönetmekte yardımcı olun değildir yaygın bir yanlış anlayış bu yönde olabilir ama şudur tam olarak şirketinizi yönettiğiniz sırada her insan ve şirkette ortaya çıkan sorunlar vardır. Gelişimin getirdiği büyümenin getirdiği sorunlar vardır. Kontrol edemediğiniz dış faktörlerin getirdiği sorunlar vardır. Ekonominin genel gidişatı gibi. İşte bu sorunlar karşısında dünyadaki ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini kendi şirketinize adapte edeceğiniz bir yapıya ihtiyacınız olur. İşte bu yapıyı bizim gibi danışmanlık firmaları özellikle de Albert Solino danışmanlık tecrübesiyle, geçmiş bilgi birikimiyle sizle aynı dili konuşarak Bunları size aktarmaya çalışır. Sadece aktarmakla mı kalır? Hayır. Aslında uygulamaya da geçirmeye yardımcı olur. Ve uygulama safhasında da size rehberlik ederek bunun tam bir şekilde e, hayata geçmesini ve şirketinizin ana bir unsuru olmasını sağlar. Ee, şöyle bir şey e,
0: düşünüyorum. Şimdi diyelim ki ben Türkiye'de e, bir işletme sahibi bir e, üretim yapan bir şirketim diyelim. Üretimden örnek verelim. Diyelim ki 250-300 çalışanı olan bir e, fabrika fabrikam var. E, bu anlamda e, bazı sorunları çözmeye çalışıyorum anlaşılan değil mi? Yani baktığımızda e, bazı problemlerim var şirket sahibi olarak, fabrika sahibi olarak. E, peki mesela dışarıdan bu anlamda yardım alabileceğimi nasıl biliyor insanlar? Yani böyle bir e, mesela sorunları çözmeye çalışıyor ve tıkanıyor bir şekilde. Hepimiz tıkanabiliyoruz. Ee, bir şekilde herhalde e, bunu kime sormam gerekiyor diye yani yönetim danışmanlığı ar- arayayım diye gerçekten e, bunun bir şey olduğunu biliyor mu acaba firmalar? Böyle bir desteğin olduğunu, böyle bir firmaların olduğunu. Yani hani, tabii ki bizler biliyoruz yönetim <gülüyor> danışmanlığı diye bir şey var ama acaba e, çoğu firma bunların farkında mı? Benim biraz kuşkularım var. Ne dersiniz? Biliyorlar mı
1: firmalar? Firmalar bunun adını koymasa da aslında böyle bir ihtiyaç hissediyorlar ama bazen bunun adını koyabiliyorlar, bazen koyamıyorlar. Bazen bu ihtiyacın adı aslında kurumsallaşma olarak da ortaya çıkabiliyor. Bazen bu ihtiyacın adı ben yönetim danışmanlığı konusunda bir şirketle temasa geçeyim olarak da çıkabiliyor. Ancak bunun ihtiyacını tabii ki körükleyen, tetikleyen bazı olgular var. Bunlardan bir tanesi, ee, özellikle karlarda veya para kazanmada e, yaşanan e, ne, düşüşler e, bunlar kısmen iç faktörlerle de olabiliyor bazen dış faktörlerle de olabiliyor işte dünya çapındaki krizler de buna sebebiyet verebiliyor veya iç faktör gibi işte şirket içindeki verimsizlikler şirket içindeki insan kaynağının e, düzgün organize edilememiş olması e, süreçlerin tanımlanmamış olması e, Karşılıklı iş yapış şekillerinin şirketin gitmek istediği noktaya hizmet etmemesi gibi etmenler bunu tetikliyor. Buradan ama en sonunda artık bu ihtiyacı kemiklerimde hissettiğim dediği an hani para kazanamadığını hissettiği an oluyor şirket sahiplerinin. Bunun bir Türkiye'de özellikle daha da istisnası aslında bazen de şirketin e, hissedarlık yapısında aile şirketi olduğunu çoğunlukla düşünecek olursak e, Türkiye'deki şirketlerin aile şirketlerinde nesilden nesile devir konusunda da buradaki yönetim danışmanlığı ihtiyaçları su yüzüne çıkabiliyor. Çünkü genelde gelen yeni nesil eski neslin uygulamalarını eleştirirken e, biraz hani kökten değiştirici bir tutum sergileyebiliyor ve bir çatışma ortamı doğabiliyor. Bu çatışmayı önlemek için her iki tarafta hem kurucu nesil hem alttan gelen nesil bir hakeme, bir yol göstericiye, bir rehbere ihtiyaç duyabiliyorlar açıkçası. Ee,
0: burada sanki şöyle bir durum var Erdem Bey ne dersiniz? Mesela e, şirketlerin sonuçta e, 250 çalışan olan bir şirket örneğini verdik demin mesela. Diyelim ki şirketin 1000 çalışan olan bir şirket olduğunu varsayalım. Dolayısıyla hani insan kaynağı noktasında da aslında yetkin, yetkili müdürlerimizin olduğunu düşünelim. Buna rağmen ama bazı problemler, bazı karşılaşılan zorluklar noktasında gene dışarıdan bir bakış, dışarıdan bir uzmanlık ihtiyacı duyabiliyor şirketler herhalde. Burada sanki ben şunu biraz düşünüyorum. Özellikle yönetim danışmanlığı şirketleri bir ekstra bir enerji aslında demek oluyor firmalar için dışarıdan bakış açısına sahip ve sonuçta işi bu olduğu için enerjik dinamik ve okey diyelim ki bir sorunuz var biz şu projeyle şu daha önce yapmış olduğumuz tecrübelerimize istinaden şu tarz bir projeyle ne olabilir işte işte sizin insan kaynaklı yapınızı işte yeniden yapılandıralım görev organizasyon projesi yapalım. Yeniden e, yapılandırma projesi yapalım organizasyonel anlamda ya da işte şu şekilde bir e, kurumsal performans yönetim sistemi kuralım ya da bireysel performans sistemi kuralım gibi gibi noktalarda mevcut iş gücüyle mevcut insan kaynağıyla aslında e, çok da fazla yapamayacağı e, şeyler sorunları konuları dışarıdan gerçekten bu işi daha önce yapmış deneyimlemiş bir ekip halihazırda ekip var tamam. Bunu o zaman proje bazı onlardan alalım diyerek aslında faydalanabilir bu danışmanlık faaliyetlerinden herhalde yönetim danışmanlığı faaliyetlerinden. Yani burada aslında bu kendi içindeki yapıdan ziyade kendi içindeki müdürlerinden ya benim o kadar müdürüm var ben niye dışarıya bir daha yönetim danışmanlığı için şey vereyim ki diye sorular gelebiliyor mesela. E, ama burada herhalde farkı biraz hem uzmanlaşmış bir ekip, daha önce bunu yapmış bir ekipler e, olması e, öne çıkartıyor danışmanlık faaliyetlerini. Bir de hız işte ve e, yapılan faaliyetlerin başarı oranı ve sonuçta dışarıdan herhalde hizmet alındığında e, yani bugün hesap sorma gibi bir durum söz konusu olabiliyor şirketler adına. Yönetim danışmanlığına bakın siz demiştiniz ki proje başında şunlar şunlar olacak ama günün sonunda şu olmadı bu oldu vesaire gibi ama kendi insan kaynakımızla yaptığımızda, değil mi? Bu e, hesap sorma noktası nispeten dışarıdan alınan bir hizmete göre daha az oluyor ya da daha farklı dengeler olabiliyor. E, sanki bu da değil mi? Bir yönetim danışmanlığının e, belki alınması konusunda niçin fayda sağlayabileceği konusunda ya da neden var olduğu konusunda belki biraz daha ışık tutuyor gibi. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Yüzde yüz katılıyorum. Hatta söylediklerinizi şöyle bir adım daha ileriye götürelim. Şimdi burada ölçek veya firmanın yaşam hayatı boyunca bulunduğu yerde aslında alacağı yönetim danışmanlığının şeklini ve içeriğini belirleyen bir etmen. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Özellikle şirketlerin e, kendi ülkelerinde veya dünya çapında bir marka, bir e, bilinen kurumsal bir yapı olana kadar yolculuklarında Firmalar aslında şunun içinde danışmanlık alıyor. Şunu da belirtmek lazım bu arada bir parantez açayım. Yönetim danışmanlığı tüm danışmanlık işlerinde olduğu gibi aslında belli bir dönemi kapsayan bir hizmettir. Yani bir şirketin ömrü hayatı boyunca aynı konuda bir yönetim danışmanlığı alması beklenmemelidir. Belli projelerle her bir adım ilerledikçe alması beklenmelidir. Şimdi buradan hareketle de Şirketler özellikle e, marka olup kurumsal bir yapı bilinen bir yapı olana kadar e, kaliteli iyi eğitilmiş iyi okullardan mezun olmuş e, şirketin veya farklı alanlardaki iş tecrübelerinde demlenmiş ve bunu şirkete katmaya hazır enerjisi olan insanları bünyesine katmakta oldukça zorlanıyorlar. Hem Türkiye'de bu böyle bütün dünyada da bu böyle. Bu Verilen kişiye verilen ücretlerle de alakalı olmuyor çoğu zaman çalışana. Çünkü bu bu tarz insanlar, bu tarz firmalarda daha yolculuk hayatının başındaki firmalarda çalışmayı tercih etmeye biliyorlar. Şimdi buradan hareketle falarızında bu yönetimle daha iyi yerlere gelebilmeyi tarif ettiğiniz gibi bu dinamizme ve bu zeka parıltılarına ihtiyacı var. Aslında işte bu geçici proje bazlı olarak e, bu zeka parıltılarını e, tecrübeyle birleşmiş zeka parıltılarını sistematik bir yaklaşımla bezenmiş zeka parıltılarını proje bazlı olarak şirketin içine katmak istiyorlar ve projenin sonunda da başta öngördükleri çıktığı e, almak istiyorlar. E, yönetim danışmanlığı karşılıklı iki kurumun birbiriyle yaptığı iş olduğu için e, burada sizin de doğru ifade ettiğiniz gibi sorgulama imkanları var. E, çıktının olup olmadığını kontrol etme ve yetersiz görüldüğü takdirde bunun iyileştirilmesini isteme hakları var. Bu çıktının e, diğer başka hangi çıktılara yol açması gerektiğini duyma, öğrenme, bilme hakları var. Dolayısıyla yönetim danışmanlığı hizmeti satın almak, e, Albert Solino gibi kurumsal bir firmadan örneğin, gerçekten firmaları e, ileriye götüren ve baktığınızda, En azından belli bir ölçüye kadar bünyelerine katamadığı bu know-how ve zeka parıltılarını şirketin içine doğrudan katılacak bir uygulama olarak bünyelerine katmalarını sağlıyor. Gelelim ileri boyuta ikinci boyuta belli bir kurumsal yapıya ve bilinirliğe ulaşmış şirketler peki nasıl fayda sağlar yönetim danışmanlığından? Orada da şöyle oluyor gerçekten farklı sektörler, farklı ülkeler, farklı dinamiklerde bu ve buna benzer yapılan projelerden kişilere, yönetim danışmanlığı firmasına kalan bilgi birikimleri, kendi içinde edindiği know-how'ların farklı sektörlere uygulanması çok ciddi bir artı katıyor. Unutmayalım ki şirketlerde, büyük yapılarda da çalışan değerli arkadaşlarımız, yani bir insan olsun e, ömrü hayatında 3 hani şirket, 5 şirket, bilemediniz 10 farklı şirket görmüş olsun. Halbuki bir yönetim danışmanlığı ekibi, bizler gibi, Albert Sonno gibi, belki bir e, Albert Sonno da geçireceği çalışma hayatında nereden baksanız e, en az 50 ila 100 farklı projeyi üstleniyor veya bu projelerin içinde aktif olarak yer alıyorlar. Dolayısıyla 50-100 projenin kazandığı, 50-100 projeden kazanılan deneyim, Yeni başlayan 101. projede de çok ciddi bir artı olarak firmalarımıza, özellikle kurumsal yapıdaki firmalarımıza, büyük ölçekli diye tabir edilen firmalarımıza, birçok değerli insan kaynağının olduğu ama büyümenin getirdiği çeşitli zorlukların olduğu firmalarımıza değer katıyor işin açıkçası. Erdem Bey, ben burada şimdi şeytanın avukatlığını yapacağım sizinle. Şimdi evet. şöyle bir şey
0: söyleyeyim. Çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi bizi izleyenler, şunu düşünüyor düşünecekler ya işte alberson şirketi yönetim danışmanlığında işte onlardan hizmetimizi alalım Ondan sonra başarı zaten işte yüzdeyüz olmak durumunda olmazsa da biz onları sorumlu tutarız gibi düşünebilirler <Gülüyor> ee, Hani biraz Latife yapıyorum şimdi bu noktada gerçekten bir yönetim danışmanlığı şirketi müşteriye müşterisine işte başta söylediğimiz 250 çalışanı olan, üretim yapan bir şirket örneğini vermiştik. Ee, ne katabilir somut olarak? Somut olarak gerçekten ne katabilir? Bunu katabilir, kendi başına bunu katabilir mi? Yani hani ben danışmanlığı aldım, bu çünkü sonuçta bir şey değil. Hani somut bir şey değil. Somut bir şeyden evet. kastım. Mesela diyelim ki bir bilgisayar ihtiyacınız vardır. Bilgisayarın çeşitleri var. Gidersiniz işte işlemcisi yüksek bilgisayar vardır. Ne grafik kartları daha iyi olan bilgisayarlar vardır. da de markalar vardır. Gidersiniz alırsınız. Bilirsiniz ama yani o kaliteli ondan sonra çünkü bir ürün. Ancak danışmanlıkta bu biraz soyut bir durum söz konusu. Yani insanlar ne alacağını firmalar bir şey bir hizmete başlarken bir projeye danışmanlık projesinde gerçekten ne alacaklarını sonunda ne olacağını en fazla umut edebiliyorlar. Buna evet. tabii e, bu noktadaki umudu e, besleyen, körükleyen tabii ki işte o danışmanlık aldıkları firmanın referansları, işte belki onlara inanmaları, işte e, yetkililerine, işte danışmanlarına. Ama e, bu noktada her yönetim danışmanlık projesi başarılı olabilir mi? Yani başarının buradaki şeyi ne acaba? E, başarılı olabilmek için ne gerekiyor? Sadece danışmanlık aldım. Parasını neyse alayım, e, parasını neyse vereyim, şu yönetim danışmanına alayım, sorunlarım çözülür, demek yetiyor mu? Firmaların kendi üzerlerine düşen görevle ve aynı şekilde yönetim danışmanlığı hizmeti veren şirketle kendi bu kurumlar arasında e, ne gibi bir e, işbirliği olması lazım ki proje başarılı olsun? Burada, burada ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle ki çok değerli bir soru teşekkür ederim çok sıklıkla karşılaşılan bir konuya işaret ediyor bu soru günlük hayatta şimdi danışmanlığı yönetim danışmanlığını biraz da şöyle tanımlamak lazım biz şirketlere aslında balığı tutup önüne koymuyoruz. Biz balık tutmayı onlara öğretiyoruz ve bunu devamlı kişiden bağımsız hale getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yolda da yol gösterici ve rehber olarak ihtiyaç duyulursa devam ediyoruz. Şimdi bu balık... şunu diyebilirim. Çok, çok
0: araya gireceğim ama burada mesela şunu bu söylediğiniz örnekte bir virgül. Şöyle ki balık tutmayı öğretmekten bahsediyorsunuz. O zaman sanki danışmanlık almak aslında ee, gelişimin ilk adımı gibi bir şey oluyor neredeyse. Hani illa anlaşmalık almak zorunda değiller tabii. Başka türlü de gelişme adım atabilirler bir şekilde karar vererek. Ama hani sanki o ilk adım yani gerçekten öğrenmek, gerçekten değişmek ve işte o balık tutmayı öğrenme noktasında e, bir eğitim gibi e, neredeyse tam eğitim yani eğitimle bağdaşan noktaları var gibi. Ama e, mutlaka evet bir öğrenme süreci herhalde yaşaması gerekiyor firmaların
1: bu adım burada. Kesinlikle. Çok haklısınız Alkan Bey. E, firmaların eğitimi de bir kademe öde, öteye taşıyalım. İçselleştirme süreci değişimi, evet. e, yeni normali, yeni şirkette hakim olması gereken kültürü ve sürekli değişimi aslında bünyelerine kabul etmeleri için eğitilmeleri gerekiyor. Bu çok doğru bir tespit. E, bununla beraber hani balık örneğinden devam edecek de olursak, şimdi şirketlerin şu da çok normal biz hiçbir şirketi eleştirmiyoruz açıkçası. Bazı şirketler bize balığı tutar mısınız diye geliyor. Doğrudan hani balık tutmayı nasıl öğrenirim diye kişinin kafasında bu soru olmuyor. Ben, benim balık tutmam lazım bana balık tutun diye gelebiliyorlar. Bu çok normal olağan bir istek. Şimdi bu karşılanabilir mi bizim gibi insanlar tarafından? Teorik olarak evet ancak baktığınızda bu şirketin işine yarar mı? Hayır. Çünkü bu, diyelim bugün e, evimize balık tutmak için biz gittik ve yardımcı olduk şirkete. Bugün kar etti. Bugün gerçekten para kazandı. Ama yarını var, bir sonraki ayı var, bir sonraki yılı var, 10 yıl sonrası var. Burada sürekli biz olamayız ki o şirketin yanında. Dolayısıyla bir, sadece balık tutmanın aslında günlük işi kotardığını, e, balık tutmayı öğrenmenin ise şirketin hayatını kotardığını aslında e, ilk başta... E, Karşı tarafa aktarmamız gerekiyor ki bunu yapmaya çalışıyoruz ilk tanışma toplantılarımızda. Akabinde şirket de zaten bizimle aynı noktaya geliyor. O zaman şu sorular sorulmaya başlanıyor. Peki benim balık tutmak için neye ihtiyacım var? Balığı nerede tutmalıyım? Ne tarz balık tutmalıyım? Balık tutmak için gerekli ekipmanlarım, araçlarım neler olmalı? İşte o zaman danışmanlığı konuşmaya başlıyoruz gerçek manada. Evet. Yani bunu danışmanlık terörlerine çevirecek olursak, diyoruz. şu an mevcut durumda neredesin? Bu sorunun da cevabını bulabilmek için mevcut durumunuzu analiz etmemiz lazım diyoruz firmamıza. Daha sonra sorduğumuz soru, nereye gitmek istiyorsunuz şirket olarak? Yani kendinizi başarılı görmek, bu problemleri çözmek. Demek sizin için ne demek? Neyi ifade ediyor? Başarılı ne zaman olursunuz? Tabii ki bu soruları sadece onların yanıtlamasına bırakmıyoruz. Bu soruları yanıtlarken yardımcı da oluyoruz. Beyin fırtınalarıyla, arama konferansı gibi toplantılarla yardımcı oluyoruz. Gitmek istediğimiz yeri de belirlediğimiz zaman o zaman şu soruyu soruyoruz. Mevcut durumumuzu da biliyorduk. Gitmek istediğimiz yeri de biliyoruz. Peki biz bu ikisini nasıl bağlarız? Yani gitmek istediğimiz yoldaki stratejilerimiz neler olmalı? Stratejik aksiyonlarımız neler olmalı ve bu aksiyonlara ulaşıp ulaşmadığımızı anlamak için kendimize koyacağımız miyeng taşları yani hedeflerimiz neler olmalı, ölçülebilir hedeflerimiz? Bunları da belirlemişsek eğer o zaman diyoruz ki şimdi bu balık tutmayı iyi kötü öğrettik peki ama bunun... sadece siz olmayacak. Muhtemelen ailenizde başkaları var. Örneği genişletecek olursak. Oğlunuz da balık tutmak isteyecek. Siz her gün balığa çıkamayacaksınız veya bir gün eşinizden dostunuzdan rica edeceksiniz. Yani çalışanlarınızdan bu görevi yapmalarını isteyeceksiniz. O zaman onlar balık tutmayı nereden bilecekler? Hep bizi mi çağıracaklar? Bunun cevabı hayır olmalı. Bunu başta bir sistem kurmalıyız dolayısıyla. Bu sistemde de süreçleri tanımladığımız balık tutmanın araçlarının neler olabileceğini beraber şirketle konuşarak istişare ederek tanımladığımız. Yoksa bizler açıkçası e, sürekli her gün oltamızı alıp hani İstanbul Boğazı'na e, sallayan insanlar değiliz. Balık tutmanın e, beraber sizin alanınızda dinleyerek e, bunu karar vereceğiz. Çünkü gölde balık tutmak farklı, derede farklı, okyanusta farklı, denizde çok farklı. Dolayısıyla sizi dinleyerek, sizle konuşarak, birebir toplantılarla, sizlere anketler yaparak, sizlere bunları e, örnek vakalarla anlatıp sizin e, geri bildirimlerinizi alarak bunları toplayacağız ve bu araçları, kullanılan yöntemleri, e, süreçleri ve bunların kimlerin yapması gerektiğini kişi ismi bazında değil ancak görev ve yetkinlik bazında tanımlayacağız ve bundan sonra bütün, bütün buradaki noktaları da birleştirdiğimiz zaman bir sistem ortaya çıkmış olacak. O sistemi bir yerden açma-kapama tuşuna bastığınızda aslında o sistem kendi kendini döndürebilir bir sistem olacak. Aslında yönetim danışmanlığında nihai olarak her zaman sağlamak istediği şey budur.
0: Aslında şöyle şimdi balık tutmak çok böyle e, iyi bir örnek verdiniz. E, ancak şimdi izleyenlerim diyecek yani bu balık yani acaba... <gülüyor> balık tutmayı çok seviyor musunuz? <gülüyor> diye. <gülüyor> ben de şimdi düşünüyorum. Gerçekten ben balık tutmayı gerçekten seven birisiyim. Hani real anlamda, gerçek evet. anlamda. Şimdi şöyle anlattıklarınızdan benim çıkardığım şey şu oldu aslında. Şimdi danışmanlık, yönetim danışmanlığı aslında biraz da herhalde katalizör görevi görmek demek oluyor. Bu ne demek? Yani aslında zaten normal şartlarda bir firmanın içerisinde olan bir potansiyeli işte e, nedir o işte daha iyi e, şirketini büyütebilme potansiyeli, ürünlerini daha iyi yapma potansiyeli, e, şirketteki e, neyse e, metriği, kriteri yani iyi bir şirket Hı. olabilmeyi nasıl tanı- tanımlıyorsa çalışan memnuniyeti olabilir, şirket gelirlerini arttırmak olabilir, ondan sonra işte iyi çok dünya çapında e, kaliteli olan ürünler geliştirmek olabilir. Bu noktadaki o potansiyelleri aslında biraz açığa çıkartmayı aslında bizler vesile olmuş oluyoruz. Katalizörden kasıt belki de bu. Yani belki de şunu ortaya koymak lazım. Biz aslında yönetim danışmanları tutup da yani ürününüzü şöyle daha üretebilirsiniz bakın. Mesela zaten diyemeyiz. Çünkü o ürünün Nasıl üretileceği konusundaki zaten uzman olan o firmanın kendisi. Ve belki de dünyadaki en iyi firmalardan biri olabilir. Dolayısıyla onlar zaten işini çok çok iyi biliyorlar. Bizler işlerini daha iyi nasıl yapabilecekleri noktasında aslında çeşitli e, teknikler onlara gösteriyoruz. üretim danışmanlığı olarak. Yani diyoruz ki şey gibi düşünebiliriz belki de. Siz balıktan örnek verdiniz balık tutmaktan. <gülüyor> Ben de şimdi boksörlükten örnek vereyim. Mesela bir boksör düşünelim. Ee, ondan sonra ya da işte kickbacı. Neyse. Ee, düşündüğümüzde bir mutlaka bir hocası oluyor onun. O hocası, o kickbacıya nasıl daha iyi dövüş yapabileceği noktasını aslında taktikler veriyor. Ondan sonra ve hani e, eksiklerini ve hatalarını gösteriyor. Ama o hoca, o kickboxcan daha iyi dövüşemez. Niye? Çünkü o dövüşü gerçekten gerçekleşecek olan kişinin işte e, kas yapısı, işte motivasyonu vesairesi çok daha tabii ki farklı. Ama hocası dışarıdan bir göz olarak ve eğitimli bir göz olarak kendisine hatalarını Hı-hı. gösterebilir ya da daha iyi nasıl e, dövüşebileceğini. E, anlatabilir ve dolayısıyla çok daha iyi bir boksör olmasını sağlayabilir. Onun için o hoca var. O boksörün hocası vesairesi. Mesela danışmanlık da sanki, yönetim danışmanlığı da böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Hani e, ya işte e, ben diyelim ki bir boksör olmak istiyorum. İşte dünyanın en iyi boksör hocasını aldım. Şey diyemem. Hocam ben bugün, madem benim hocamsın, çok iyi dövüşüyorsun madem, hani hocasın. Ben bugün dövüşe çıkmayacağım, buyur sen çık, hadi görelim seni falan diyemem. Çünkü o farklı bir şey, yani dövüşmek gerçekten dövüşmek farklı bir şey, farklı nitelikler gerekiyor. Ama onu taktiksel olarak daha iyileştirebilecek olan kişinin özellikleri farklı. Dolayısıyla yönetim danışmanlığı biraz belki burada devreye giriyor. Yani bazen e, Türkiye'de firmalar şöyle bir, şey düşünebilir. Ben de düşünüyordum açıkçası. Yani yönetim danışmanlığı benim işimi benden daha iyi mi biliyor ki bana yönetim danışmanlığı verecekler. Ya da ben benim işimi zaten biliyorum. Bana Ben yönetebiliyorum zaten. Ya da neyse işimi iyi biliyorum. Onun benden çok daha iyi yönetebilmesi gerekiyor ki bana bir şey yol göstersin gibi böyle bir şeyleri olabiliyor firmaların. Düşünceleri benim de vardı açıkçası ama bu şekilde düşündüğümüzde yani bir Tabiri caizse o işi yapacak olan kişi execution yani neyse işi icra edecek kişi diyelim. İşi icra edecek kişi farklı ama işin daha iyi icra edebileceğini söyleyecek olanlar ya da işte ona vesile olacaklar. Ayrı. Aslında bizim e, sonuçta e, sadece şirket yapısında değil aslında e, politikada da siyasette de değil mi? danışmanlık e, önemli bir unsur. Tüm devlet başkanları bizim ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı olsun, başbakanlık olsun, danışmanların, hatta bakan danışmanları şu an oluştu. Gerçekten bunların da yardımcı olarak, dışarıdan göz olarak sürekli icracı olan en tepedeki isimleri beslemeleri gerekiyor. Fikirleriyle, önerileriyle, projeleriyle. Ama hiçbir zaman diyemezsiniz ki işte sen... Ee, işte şunun danışmanıysan gel işte o zaman sen yönet vesaire bu ayrı bir şey. Yani yön- gerçek yönetmek, gerçekten yönetmek ayrı bir şey. İcracı olmak ayrı. Danışmanlık faaliyeti ayrı. Bunu bu şekilde belki de ayırabiliriz. Ee, dolayısıyla ben de böyle bir ekleme yapmış o, olmak istedim. Ee, o zaman başarı için, gerçekten bir danışmanlık projesinin başarısı için ee, herhalde danışmanlığı alan kişinin de buna açık olması gerekmesi gerekiyor yani ben evet bir hoca almalıyım ben bir işte e, balığı daha iyi tutacak işte bir tane e, kurs almalıyım ders almalıyım ya da e, birinden öğrenmeliyim aynı şekilde bir boksörsem işte ben bu anlamda bir tane mentor almalıyım bir şey almalıyım e, dışarıdan bir göz eğitimli bir hocayla çalışmalıyım bu da firmalar için de aynı şey geçerli herhalde değil mi hani firmalarda ben peki bu noktada mesela da, aslında cevabını veriyoruz. Ne zaman danışmanlık almak gerekiyor? Daha iyi olabilmek için. Daha Doğru. iyi eklenmek için. Dolayısıyla vizyonumuz varsa bazı şeylerden memnunuz ama daha iyisini yapabiliriz diyebiliyorsak ama o noktada yeteri kadar belki de ee, bir yerde tıkandıysak o zaman işte dışarıdan ee, belki uzman, dışarıdan göz olacak şekilde işin uzmanından Danışmanlık alma noktasına geçiyoruz ve buna açık olmamız belki de değil mi başarının en önemli olmazsa olmaz koşullarından biri olsa gerek. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle kesinlikle şu bir ilk önce bir kere danışmanlık yönetim danışmanı ihtiyacı olduğunun farkına varmış olması gerekiyor karşımızdaki müşterimizin firmamızın iş ortağımızın. İkincisi de Yönetim danışmanlığının bir e, sonuç elde etmeye yarayacağına inanmış olması gerekiyor gönülden. Yani bir başka deyişle bu projenin, bu işin, bu yönetim danışmanlığı projesinin arkasında durması gerekiyor firma sahibinin ve üst yönetimin. Bu olmazsa olmaz çünkü yönetim danışmanları genelde e, özellikle çalışanlar arasında e, bu projeyi bilmeyen çalışanlar arasında çok sevilmezler. Şundan dolayı sevilmezler çünkü bir değişime vesile olacaklarını hissederler çalışan arkadaşlarımız. Doğadaki eylemsizlik kanunu gereği de bunlar yani fiziksel hayatta da öyle çalışma hayatında da bu şekilde insanlar var olan düzeni değiştirmek istemezler. Her ne kadar yeni düzen kendilerine daha iyi imkanlar sağlayacak olsa bile bir değişime karşı atalet direnç vardır. İşte bu eylemsizliği yenmek için üst yönetimin iradesi çok çok önemlidir. Aksi halde yönetim danışmanlığı firması ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar emek sarf ederse sarf etsin, kendi gizli dünyalarını açmak istemedikleri takdirde bir duvara çarpıp geri dönme, geriye sekme riski taşıyacaktır yönetim danışmanlığı projesi. Bunu da açmanın tek ve yegane yolu, üst yönetimin bu projenin arkasında durduğunu açık seçik beyan etmesi ve uygulamalarında da bunu bütün ekibe, bütün çalışanlara, bütün şirkete hissettirmesidir. Bu başarının kilididir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Yani o zaman burada herhalde şunu söyleyebiliriz. Yönetim danışmanlığı başarısı noktasında evet mutlaka bir inançla başlamak gerekiyor. Bu hizmeti alacak olan firma buna inanmak durumunu. Öncelikle bu ihtiyacı öncelikle tespit edecek. Gerçekten ihtiyacım var. Bir. İkinci konu evet danışmanlık projesi başladıktan sonra da e, bu işin aslında belki de biraz e, süreç olduğunu e, ve zaman alacağını e, aslında danışmanlık projesi bittikten sonra dahi e, belki de o değişim, başlayan değişimin gene firmada ee, biraz daha zamanla oturacağını herhalde bilmesi gerekiyor. Aslında beklentiler çok önemli olmuş oluyor herhalde. Yani Doğru. gerçek anlamda e, başlamadan önce projeye e, beklentileri çok iyi ortaya koymak lazım herhalde. E, o da hani bizler bize de canlıyız biz e, Türk milleti olarak. Hani e, çok fazla sabrımız yoktur. Hani hemen nerede netice vesaire noktasında e, bir beklenti mutlaka oluyor. Ee, ama şeyden hareketle işte bir e, herhangi bir kişinin, bir organizasyonun değişime uğraması bir zaman meselesi. Zaman alan bir şey. Doğru. Burada sadece e, bunu ate- alevlendirecek, ateşleyecek aslında şeyler gerekiyor. İşte yönetim danışmanlığı işleri de, yönetim danışmanlığı de herhalde O ateşleyici görevini görüyor biraz. Dolayısıyla beklentileri bu şekilde ortaya koyup buna göre de ilerlemek lazım. Bu şekilde düşünmek lazım. Biraz da şeye benzetiyorum Erdem Bey ne dersiniz? Mesela cerrahi müdahale gibi. Yani yönetim danışmanlığını bir de doktora benzetelim. Şimdi her şeye benzettik. Şimdi balık tutma (gülüyor) noktası örneği verdik. Bir boksada bir de doktor örneğinde. Doktor ee, sonuçta e, herhangi bir kişinin sağlığı ile ilgili değil mi? öncelikle bir durum tespiti yapar Öncelikle evet. e, ve doktor için e, insanlar niye doktora gider Çünkü bir şeyleri yerinde değildir bir şey birazsızlıkları vardır bir problemleri vardır Öncelikle zaten bunu bir kere yaşarlar ve tespit ederler yani bir şekilde rahatsız edecek ee, bunun tespitiyle beraber doktora giderler. Doktorun ilk yaptığı şey muayene etmektir. Aslında öğretim danışmanlığı sizin bahsettiğiniz. Bunu öğretim danışmanlığına kurgularsak. Değil mi? Öğretim yani. danışmanlığına ihtiyacı olan birisi işte ben büyüyemiyorum. Ya da işte daha fazla büyümek istiyorum diyebilir. Ya da işte maliyetlerim yüksek. Ya da maliyetlerim belli ama daha da düşürmek istiyorum diyebilir. Hani her şeyin bir, dahası, bir, bir adım daha fazlası gibi düşünelim. Dolayısıyla böyle ihtiyacım var. Tamam peki ben o zaman bir doktora gideyim. Yani bir danışmanlık noktasında. Ee, bunu nasıl yapacağım? Buna geliyor. Mesela doktor tarafında doktor muayene, eder bir durum tespiti yapar. Belki sonra işte hastası için tahlil yapar, değil mi? Mesela bir takım efor testleri yapar. Danışmanlıkta da böyle herhalde, değil mi? Mesela bir durum analizi, bir gerçekten bir tabii bir röntgenini çekmek, bir tahlilini yapmak gibi düşünelim. Sonra e, doktor bunu e, şey yaptıktan sonra, teşhis ettikten sonra, teşhis uzun sürebilir bu arada. Yanlış teşhis de olabilir. Dolayısıyla danışmanlıkta da aynı şeyler geçerli aslında. Ee, ama günün sonunda benimki gerçekten e, iyi bir doktor da gitti. E, hasta. E, tespitini yaptı doktor. Reçetesini yazdı. Aslında reçete danışmanlıktaki işte o proje, uyguladığı projedir. Ancak o reçeteyi uygulayıp uygulamamak, ya da uyguladığını izlemek de hani doktor diyelim ki çok takipçi bir doktor. Aile doktorumuz. Ondan sonra akrabamız da diyelim aynı zamanda. Yani reçetem uyuyor musun, uyumuyor musun? Bak her gün haftada bir, iki haftada bir gel. Sonra bakacağım diye aslında işin takibini yapabilir. Aynı şey danışmanlık için de geçerli. Ama burada ilk bölümde konuştuğumuz gibi herhalde... Ee, bunu uygulayacak olan kişi o hastanın kendisi. Doktor o hastanın sağlığını tek başına düzeltemez. O hastanın buna istekli ve o reçeteyi uygulama şekli uygulama derecesinele bağlantılı olacak şekilde hastalığı giderilebilir. Herhalde aynı şey de yönetim danışmanlığı için geçerli olsa gerek. Hani bir bir bir doktor hastasını nasıl iyileştirme başarısı hastanın verdiği doktorun verdiği reçeteyi ne derece uyguladığıyla bağlıdır. Aynı şey yönetim danışmanlığı için geçerli olsa gerek. Ve eğer bu hastalık, bu bu problem, eğer e, daha uzun dönem mi kapsayacak bir tedavi gerektiriyorsa, ki şirketlerde durum genellikle bu şekilde. Ya da işte gelişmek için, işte ben hem diyelim ki diyelim belli bir kilo diyelim ki fazla kilolu biriyim. Öncelikle kilolarım, yani ben işte ama çok atletik bir vücuda sahip olmak istiyorum diye bir e, hayalim olsun diyelim. Öncelikle kiloları vermek gerekiyor. En azından ya da yağ kütlesinden kurtulmak gerekiyor. O oranı azaltmak gerekiyor. Sonra da kas yapıcı faaliyetlere geçmem gerekiyor. Uzun bir yol. Öncelikle diyet, ondan sonra onu verdim veremedim vesaire. Sonra kas yapımı için ayrı işte eforlar, işte ne bileyim çeşitli Hı. şeyler. E, faaliyetler ve beslenmemi de ona göre düzenlemem gerekiyor. Uykuma iyi, iyi, iyi bakmam gerekiyor vesaire vesaire. Aynı şey yönetim danışmanlığı için de geçerli. E, dolayısıyla bir de doktor benzetmesi yapalım. Herhalde e, bu e, bu da biraz e, şey yapmış olabilir. izleyenlerimize biraz daha perspektifi genişletmiş olabiliriz o sayede. E, dolayısıyla bu şekilde bir doktor benzetmemizi de yapmış olalım.
1: Doktor benzetmesini ben de genişleterek devam edeyim çünkü çok yönetim danışmanlığına birebir uyan bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi aslında bizim de kullandığımız sıklıkla yönetim danışmanlığı kullandığımız tabirle bazen bizler mevcut durum analizine check-up deriz. Aslında check-up bir tıbbi terimdir. Kastettiği de şudur, aslında tam olarak bazı semptomlar hissedersiniz ama neyin nereden kaynaklandığını bilemezsiniz. Bir e, Tam bir kontrole girmek istersiniz. Kontrol edilsin baştan aşağı vücudumuz ve nerede ne arıza varsa bize bildirilsin istersiniz e, hasta olarak. Dolayısıyla bir doktora gittiğinizde de e, bunu size yaptığı zaman çok kapsamlı bir rapor sunar. Dediğiniz gibi birçok efor testi uygular, kan testleri, idrar tahlilleri ve benzeri ve sonunda size çok kapsamlı bir e, rapor sunar. İşte bizim yönetim danışmanlığında da aslında e, genelde firmalara başladığımız projelerin ilk fazını oluşturur bu. Buna mevcut durum analizi veya check-up fazı deriz. Bu fazda e, departmandan bağımsız olarak şirketin bütün mevcut durumlarını analiz eder. E, bunun için tabii ki çeşitli araçlar, uygular. İşte nasıl kan talili varsa bizim Bizde de danışmanlıkta da mesela anketler vardır, beyin fırtınaları vardır, e, birebir görüşmeler vardır, e, müdürlerle, yöneticilerle görüşmeler vardır gibi. Bütün bunların sonunda e, iki şey ortaya çıkar bu bir, birinci fazın sonunda. Bir, mevcutta nerede ne rahatsızlığımız var. Yani bütün e, işte ne bileyim ben ayağımızda işte bir çıban çıkmış, işte bir yandan çok kiloluyuz. İşte öte yandan da işte saçımız dökülüyor. Biri yandan derimizin üzerinde bir leke var gibi. işte midemizde yanma var. işte meğersem ülserimiz varmış gibi. Böyle sonuçlar çıkar. İki, biz yol haritası Deniz Buna veya gelişim yol haritası. Bu çıkan sonuçların nasıl tedavi edilebileceğine, nasıl iyileştirilebileceğine dair bir yol haritası sunarız firmamıza. Bu gerçekten uygulamaya dönük çok kritik bir adımdır. Bu yol haritasını sunduktan sonra ister firma kendisi bunu alır ve uygulamaya çalışır belli alanlarda. isterse de zaten bizim de ilk hizmetimizin parçası olarak nihai bir sunum toplantısında bunun önceliklerini tartışırız. Yani benim şu an kilolu olmam mı? Ve kilomu indirmem mi daha önemli, yoksa işte saçımın dökülmesi mi daha önemli, ayamdaki çıban mı daha önemli, bir öncelik sırasına koyarız. Bu öncelik sırasına göre de o önerdiğimiz işleri, projeleri, iyileşme adımlarını belli bir zaman planına dökeriz. Bu zaman planında da karşı tarafla müşterimizle hem fikir kalırız, tartışırız, bildiğiniz tartışırız. Müşterimiz fikrini söyler, biz söyleriz. En sonunda nihai bir karar veririz. Ve bu aslında bizim danışmanlık, yönetim danışmanlığı projemizin ilk çıktısı olarak tescil edilmiş olur. Mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası açıkçası. Daha sonra sıklıkla firmalar burada belirlediğimiz belki onlarca alt başlık içerisinden hepsinde veya bazılarında bizimle devam etmek isterler. Çünkü Mesela örneğin kilo örneğinden gidelim. Diyelim ki fazla kiloluyuz ve zayıflamak istiyoruz. Bunun iyi kötü kabaca yolunu tarif ederiz gelişim yol haritasında. Fakat bunun uygulamasında detaya ihtiyaç vardır. İşte her gün ne yemeliyim, kalorisi ne olmalı, işte protein, karbonhidrat, yağ dengesi nasıl kurulmalı gibi birçok alt başlık var. Bunu belirleyebilmek ve uygulamaya dökebilmek için o alanda uzmanlaşmış bir projeye ihtiyaç vardır. Şirketlerde de. Örneğin diyelim ki eksiğimiz biz e, üretim şirketinde işte diyelim ki özellikle pazarlama departmanı olduğunu e, fark ettik veya pazarlama organizasyonu olduğunu fark ettik. Ki Türkiye'de sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Üreticilerin e, biraz satmayı bildikleri ama pazarlama nosyonuna çok hakim olmadıklarını yaygınlıkla gözlemliyoruz. Diyelim ki o zaman o alanda uzmanlaşmış bir ekibimizle sırf o alana odaklanarak işte pazarlamanın organizasyonunu kurmak, pazarlama departmanını kurmak, pazarlama planlarını yapmak, e, marka e, stratejilerini, pazarlamanın bir alt başta olan segmentasyon ve ürün konumlandırmalarını yapmak gibi alt başlıklarda pazarlama danışmanlığı alt projesine geçiş yapmamız gerekir. Buna benzeyen belki 10 tane projede olabilir. Bunlar aynı anda da yürüyebilir belli bir öncelik sırasına göre birbirini takip eden silsili halinde de yürüyebilir. Bu da genelde bir yönetim danışmanlığı projemizin ikinci fazı olur. Gelişim yol haritası projelerinin hayata geçirilmesi için sistemlerin kurulması. Peki bundan sonra nasıl bir adım izleyebiliriz bir şirketin yolculuğunda? Şöyle diyelim ki kilo verdik çok güzel uyguladık. Ancak biliyorsunuz sporcularda özellikle çok yaygındır bu. Sporcular sporu bıraktıktan sonra yeme alışkanlıkları genelde aynı devam eder. Dolayısıyla çok hızlı kilo alırlar tekrar. Spor yaparken çok fittirler. Ancak ne zamanki sporu bırakırlar bir yıl içerisinde eskisinin iki katı kiloya bile ulaşabilirler bir anda. İşte bu yüzden uygulamada sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkar. Genelde de yönetim danışmanlığı projelerin üçüncü fazı sürdürülebilirlik üzerine olur. Bazen, e, özellikle e, ikiye hatırlarsanız ikiye bölmüştük yönetim danışmanlığı ihtiyacını tanımlarken firma ölçeğine göre e, genelde daha e, yolculuk yolculuklarının e, çalışan sayısı olarak ciro olarak e, başında olan firmalar. E, genelde birinci ve birinci fazdan başlarlar. 1-2-3 diye takip ederler. Ee, buna karşılık çok kurumsal yapıda olduğu düşünülen uluslararası firmalar, bankalar, holdingler, büyük şirketler gibi kuruluşlar bazen bize doğrudan üçüncü faz için kapımızı çalarlar. Yani e, spesifik tespit ettikleri ve uygulamada süreklilik kazandırmak istedikleri, sürdürülebilirlik kazanmak istedikleri bir noktada bizden detayda Uygulamadaki kalite güvence danışmanlığı rolümüzü e, ortaya koymamızı beklerler. Yani uygulamada nerede hata yapıyoruz, nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl daha verimli hale getirebiliriz o süreci ve bunu nasıl e, kişiden bağımsız sürdürülebilir bir yapıya büründürürüz, kavuşturuz, bunu duymak isterler açıkçası. Bu da da hani bir yönetim danışmanlığının üç fazı olarak da isimlendirebiliriz.
0: Ben burada mesela. E- Gene başarılı projemiz e, noktasına nasıl ölçeceğiz? Bir e, firma, bir müşteri yönetim danışmanlığı aldığında gerçekten günün sonundaki çıktılara bakacak. Çıktılar arasında işte pazarlama departmanının kurulması, marka setisinin oluşturulması ya da gelişim yol haritasının oluşturulması gibi e, hususlardan bahsettiniz. Şimdi bu çıktılar bir e, faaliyetin bir parçası. Burada sanki şöyle bir şey var Erdem Bey. E, başarı için aslında yönetim danışmanlığı şirketinin baş başına başarısının olması e, çok da fazla mümkün olamıyor. Şundan dolayı e, beraber uyguladığı firmanın uygulama derecesiyle bağlı yani ikisi bir, bir arada olduğu için yani o şey, doktor örneğinden hani işte ne kadar uygulayacak evet verdiğimiz dereceye ne kadar uygulanacak, e, o oranda aslında e, hastalık e, bir şekilde iyileşecek ya da istediğimiz e, daha gelişmiş daha iyi e, sağlığa kavuşacağız diyelim. O yüzden herhalde e, tekrarlamak yani sorunun başında ilk sorunun başlığına gelecek olursak danışmanlık polisinin başarısı için başarısı firmayla beraber danışmanın firma firmayla beraber ölçülmek durumunda. Dolayısıyla başlı başına danışman Bunları verir, bu çıktıları üretir. Ancak bu uygulanmaz tarafta kalırsa e, neticeleri alamayız. Dolayısıyla e, e, ayrılmaz bir bütün. İkisi bir arada çalışmalı. Hem firma hem yönetim danışma işleti beraber çalışmak durumunda bu anlamda. Başarıyı sağlamak için diğer türlü başarı şeyinden çok fazla bahsedemeyiz herhalde. E, bunu %100. bir e,
1: tespit edelim. %100. Evet. Buraya hemen şöyle bir ekleme de yapalım. Aslında bu danışmanlık işlerinde beklentinin biraz yanlış konumlanması gibi bir olguyla da karşı karşıya olduğumuzu belirtmekte fayda var. Buradan şöyle hareket edeyim. Aslında bir düşünecek olursak mesela de ilk başta bir üretim firmasından yola çıkalım dedik. Yola çıkalım. Mesela üretim firmasının aldığı en önemli girdilerden biri nedir? Üretim makinesidir. Örneğin bir CNC işleme makinesi. Yani CNC işleme makinesini alırken ben şu şu kadar ürün üreteceğim ve bunu şu paraya satacağım ve şu kadar bana bu para kazandıracak ve siz de bunu garanti edeceksiniz diye bir istekle gider mi makina firmasına? Gitmez. Nasıl bir istekle gider? Ben şu işe yarayacak bir makine istiyorum ve bu makinanın şu hızı, şu kapasitesi, işte şu enerji tüketimi olacak, bir de üzerinde şu şu şu özellikleri olacak diye gider. Ve makineye aldığında da en son hani niyay ödemesini veya kontrol çekini attığı yerde test ettim. İşte şu hızda çalışıyor, şu özelliği var mı var, bu kapasitesi günlük var mı var. Bunu sağlamaktır. Aynı şey aslında danışmanlık ve daha özelinde de yönetim danışmanlığı projelerinde de böyledir. Yönetim danışmanlığı projelerinde biz şunu taahhüt ederiz. Mutlaka başta çıktığımızı tanımlarız. Bizim yönetim danışmanlığı projesinde çıktımız ne olacak? Genelde bu bir rapor olur. Bir sunum olabilir. Bir analiz dokümanı olabilir. Veya bir işin e, hesaba dayalı bir işin hesaplandığı ve bunun e, anlatıldığı, analiz edildiği, e, aktarıldığı dokümanlar olabilir. Neticede genelde yazılı, çizili bir dokümandır bu. Biraz görselliği olan, biraz e, yazı ve anlatımı olan bir dökümandır. Ama içinde yazanlar mutlaka çok değerlidir. Tek çıktığımız bu mudur veya başta verdiğimiz taahhüt bu mudur? Değildir. İkinci genelde taahhüt belli bir zaman taahhütü veririz. Yani deriz ki biz size şu işi e, yapmayı, şu kadar zaman içinde yapmayı taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz. Tabii ki e, veri akışları doğru ve zamanında sağlanırsa bizlere. Dolayısıyla bir müşterimiz bizi şu açıdan denetlemeli işin sonunda. Ben başta bana söz verilen çıktıyı aldım mı? İçeriği bana yine verilen ana başlıkları içeriyor mu? Ana çözüm önerilerini, ana söz verilen olguları içeriyor mu? İki, bu zamanında yapıldı mı? Bunun haricinde bunlar objektif değerlendirmedir. Mutlaka bir de tabii ki subjektif değerlendirmesi de olacaktır e, müşterimizin. O da aslında şöyle ölçebilirler. Ya bu projeyi yaparken benim aklımda e, pozitif bir kaldı mı? Benim ağzımda böyle bir e, güzel bir tat kaldı mı? diye objektiflikten uzak ama gerçeği de yansıtacağınıza e, inandığımız bir değerlendirme yapmalıdırlar. Burada şu kastedilir. Yönetim danışmanlığı zorlu işlerdir. Çünkü taşları yerinden oynatmayı gerektirir. Mutlaka içinde e, bazı belli kişiler tarafından negatif algılanacak öneriler mutlaka olacaktır. Yani işte bunlar iş gücü azaltımları olabilir. Stratejinin değiştirilmesi olabilir. E, özellikle de şirket sahiplerinin inandığı yönün aksine başka bir yön önerme olabilir. E, dolayısıyla Kastettiğimiz bu değildir. Yani şirket sahibinin birebir ne düşündüğünü aynı bir dokümana rapora sunmak değildir yönetim danışmanlığı. Tam tersine vizyon katacak. Evet benim aksimi söyledi ama gerçekten doğru bir yerden yaklaştı ve ben bile bunu okuduğumda bunun gerekli olduğunu anlıyorum, görüyorum, inanıyorum dedirtecek şeyleri buluyorsa Dökümanının, raporun, sunumun içerisinde. işte o zaman yönetim danışmanlığı projesi gerçekten bunu yapan şirket işini hakkıyla yapmış demektir diye düşünüyorum.
0: Burada aslında gene şöyle bir, siz anlatırken aklıma şöyle bir kıyas geldi. Benzetme diyelim. O da mesela hani yine doktor örneğinin yine uzatımı diyelim. Doktor, işte kişisel olarak insanların sağlığına bakan, değerlendiren ve bir şekilde onları iyileştiren, geliştiren aslında bir meslektir. Doktorluk mesleği. Böyle bir meslektir. Aslında yönetim danışmanlığı da şirketlerin bir organizasyon sonuçta insanlardan oluşan daha büyük bir yapı. Ancak bir organizasyonun bir sınır, sınırı var. Sınırları var. Bu anlamda aslında hani nasıl ki insan Hücrelerden oluşmuş varlıksa şirketler de aslında çeşitli departmanlardan bilimlerden oluşmuş ve yaşayan bir varlıktır. Organizma taşı, varlık. Evet yapı taşı hücre yerine insanlar ve departmanlar insanların oluş, insanlar en küçük aslında bir anlamda hücre olmuş oluyor şirketlerin. Departmanlar da aslında organları temsil edebilir. Böyle bir belki benzetme yapabiliriz. Bu şekilde baktığımızda. Bir şirketi böyle bir yaşayan bir organizma, canlı ve bilimlerden, departmanlardan oluşmuş çeşitli organların bir arada ahenkli bir şekilde çalışarak şirketlerin e, ulaşmaya çalıştığı dış ortamda yani pazarlarında dolayısıyla dış ortamda ulaşmaya çalıştıkları hedefleri daha e, hızlı ulaşmalarını, daha sağlıklı şekilde ulaşmalarını sağlamak adına aslında faaliyet gösterirler. İşte yönetim danışmanları da aslında bu organizmayı daha iyi işleyebilmesi için daha hızlı o e, belki de daha hızlı, daha etkin, daha verimli o hedeften ulaşabilmesi için destek e, olan doktorluk yapan e, tavsiyelerde bulunan hocalık yapan, ne dersek diyelim, mentorluk yapan aslında şirketlerde, kurumlarda ya da kişilerdir diyelim. Bu açıdan bu şekilde bir değerlendirme Baktığımızda başka bir konu ufak geçiyor olacağım. O da şu aslında sektörlerden bağımsız bir şekilde neredeyse değil mi? Her şirketin tabii sektör olarak farklılıkları var ama her şirketin üç aşağı beş yukarı aslında ortak departmanları vardır. Doğru. Mesela bir Doğru. yönetim departmanını şirketin beyni olarak o organizasyonun beyni olarak düşünebiliriz. Yönetim kurulu, karar verici. Değil mi? Bir işte muhasebe ve finans departmanı o şirketi tabiri caizse kaydını tutan işte ne aldık ne verdik noktasındaki sınırlarının aslında bir anlamda şirketin sınırlarından ne girdi ne çıktının kaydını tutan başka bir organ olarak değerlendirebiliriz. Satış pazarlamayı şirkete tabiri caizse dışarıdan yemek sağlayan o organizmayı (gülüyor) besleyen o organizmayı bir anlamda büyütmek için onu besini içeriye sokmayı sağlayan aslında departmanlar. Yani satış onu aslında bir anlamda içeri sokan. Pazarlama ise o lokmaları o şirketin yani müşteri olarak, müşteri olarak, satış olarak daha fazla satış, daha fazla müşteri yapabilmesi için gerekli aslında. Yerlere götüren departmanda pazarlamadır aslında. Daha evet. fazla ortaya çıkıyor. Üretim dediğimizde işte o bir anlamda şirketin, yine orga, organizmanın, o şirket organizmasının dışına çıkan, dışarı ürünler, hizmetler şeklinde onları üreten, dolayısıyla çevresiyle, pazarıyla etkileşimi sağlayan aslında departman olarak, organizma organ olarak belki benzetme yapabiliriz. Vesaire. Bilgi sistemlerini belki, IT sistemlerini işte o organizmanın sinir ağları gibi belki şey yapabiliriz. Yani işte beyinden sinyal gidiyor ama işte kolunu kaldır, ayağını yürüt vesaire. Evet. Böyle bir şey olarak baktığımızda e, yönetim danışmanlığı sektörlerden ne derece bağımlı, sektörlerden ne derece bağımsız? Yani herhalde bağımsız bir tarafı var direkt yönetsel olarak bu anlamda. Ee, ancak herhalde sektörel olarak bazı farklılıklar var. Yani Demeye çalışan şey şu, her sektörde sektörden bağımsız yönetim danışmanlığı e, yapılabilir mi yoksa mutlaka sektörel olarak da farklılıklar var mı? Ne dersiniz?
1: Şöyle, sektörden bağımsız olarak yönetim danışmanlığı yapılabilir. E, hatta yapılmalıdır. Bu çok daha değerli bir olgudur aslında. Şundan dolayı, e, sizin de bahsettiğiniz gibi yapılar sektörden çok da bağımlı olmayacak şekliyle aslında çok benzerlik gösterir. Farklı farklı sektörlerdeki şirketleri kıyasladığımızda. Dolayısıyla bu noktada şirket körlüğü diye bilinen konu aslında sektör körlüğüne de dönüşüyor çoğu zaman. Yani belli bir sektörün içinde faaliyet gösteren şirketler bir iş sadece böyle yapılır körlüğünde olabiliyorlar yönetsel manada diyorum spesifik hani bir üretim operasyonundan bahsetmiyorum ama e, dolayısıyla bu körlüğü yenmenin aslında yolu farklı sektörlerde iş yapan yönetim danışmanlığı firmalarından aslında hizmet almak bunun için güzel bir yol. E, bu körlüğü yenme noktasında. Dolayısıyla e, yönetim danışmanlığı evet sektörel odaklanmaları belli içinde olabilir. Ancak e, bu şu anlama gelmemelidir. Sadece ben kimya sektörüne çalışırım veya sadece makina sektörüne, sadece hızlı tüketim grubu sektörüne çalışırım demek aslında o körlüğü kendi içinde danışmanlık firması olarak da yaşatmak anlamına gelir. Danışmanlık firmasını şöyle düşünmekte fayda var. Birçok farklı sektörde özellikle de interdisipliner yani farklı disiplinlerin de işin içine girdiği projeler yürüten bir e, bilgi sahibi, know-how sahibi, rehber, bir mentor, bir e, yol gösterici kuruluş. Şimdi bunu, bu tanımdan da hareket edersek sektörel odaklanmadan ziyade aslında daha çok şundan bahsedilmeli. Mesela işte stratejik planda uzmanlaşan yönetim danışmanlığı firması, Örnek e, vermemiz gerekirse mesela aile anayasalarında ulaşan, uzmanlaşan yönetim danışmanlığı firması bu birinin olması diğerinde uzmanlaşılabileceği uzmanlaşılamayacağı anlamına da gelmez. Bunu da söyleyelim. Yönetim danışmanlığı firmaları genelde çok kapsamlı projeler yaptıkları için aynı anda birden fazla alanda, birden fazla ekipleriyle uzmanlık sergilerler. E, bunun gibi uzmanlıklarını daha derinleş, derinleştirdikleri projeler olur ancak günümüz dünyasında şunu da unutmamak lazım artık derebeylikler yok. Ne demek istiyorum şunu demek istiyorum artık şirketlerin içerisinde de sadece bir departmanın hüküm sürdüğü e, derebeylikler yok e, bir departmanın sınırlarının e, du, e, kale duvarları gibi çevrildiği ve başka hiçbir departmanla etkileşimde olmadığı sınırlar yok. Her şey iç içe geçmiş durumda. Bugün örneğin birçok firma için özellikle hızlı tüketim grubu, gıda grubu gibi se- kimya grubu sektörlerde mesela pazarlamayı RG'den bağımsız düşünemiyorsunuz. RG'yi de pazarlamadan bağımsız düşünemiyorsunuz. Dolayısıyla sizin bu alanda bir yönetim danışmanlığı projesi yapmanız gerekiyorsa hem RG ekiplerinizin işin içine girmesi lazım hem Pazarlama ekiplerinizin girmesi lazım. İnovasyon ekiplerinizin girmesi lazım. İşte satış konusunda uzmanlaşmış ekiplerinizin girmesi lazım. Dolayısıyla yönetim danışmanlığı know-how'ınızın tamamıyla işin içine girmesi lazım. O yüzden böyle bir dikey uzmanlaşmadan ziyade aslında yöntem uzmanlaşmasına daha çok önem vermek lazım diye düşünüyorum.
0: Tamamdır. Son olarak... bitirmeden önce belki şey yapabiliriz um, e, yönetim tekrardan şöyle bir özetlemek işte yönetim danışmanlığı ne olduğunu biraz aslında irdirlemeye çalıştık ondan sonra ve e, çeşitli benzetmeler yaptık ondan sonra balıkçı boksör ve doktor benzetmesi yapmış olduk e, ve e, çeşitli altyazı e, ee, yönetim danışmanlığı adımlarından aslında biraz özet geçmiş olduk. İşte e, sizin söylediğiniz gibi öncelikle durum tespiti ve gelişim yol haritaları gibi, daha sonrasındaki işte yol haritası gibi e, başarı faktörünü evrelemiş olduk aslında. Yönetim danışmanlığı işlerinde başarı nasıl ölçülür? Ne zaman biz başarılı olduk noktasında? Ve burada da kısaca e, şirk e, yönetim danışmanlığı şirketle beraber, yönetim danışmanlığı şirketinin bu başarıda beraber ortak olduğunu ve e, uygulamada e, bunun ne kadar iyi olup olmadığı noktasında şirketin de, müşterimizin de bir anlamda çok büyük sorumlu olduğunu e, gördük. E, son olarak hangi firmalar şu an mesela bizi izleyenler var. E, hangi firmalar şu an mesela Albers Solino e, danışmanlıktan ee, nasıl arayabilirler mi nasıl bir şey yapabilirler yani bir durum tespiti mi e, yapıyoruz onlara ya da hangi e, belki patronlar yöneticiler ya dur ben bir Albert sonu arayayım da e, onlar bir gelsin mi görüşelim şu alanda bir e, gelişim düşüncem var değişim ya da işte şu problemlerim var onları çözme noktasında e, ne dersiniz e, onlara da bir seslenmiş olalım yani kimler ee, bize şu an Aras'ın Albaş Torunay arasında biz onlara ne yapacağız? Bir ondan da bahsedelim. İsterseniz de yuturalım.
1: Belki e, bunu beş ana kategoride toparlayabiliriz. E, buradaki ihtiyacı, ihtiyacı ne zaman hissettiklerini. E, birincisi e, genelde şöyle oluyor. E, sanılanın aksine sorunları olan veya e, hani karsız olan, veya hani çok ciddi sıkıntıda olan firmalardan ziyade aslında büyüyen firmalar bizi arıyor. Yani çünkü şöyle düşünün mesela bir, hepimiz çocuktuk işte çocukluk yıllarında çok hızlı büyüyorsunuz değil mi? Bir yıl önce aldığınız hatta bırakın bir yılı yani bir ay önce aldığınız ayakkabı bir ay sonra ayağınıza uymaz hale geliyor. İşte hızlı büyüyen firmalar dolayısıyla aslında potansiyel bir yönetim danışmanlığı müşterisi. Şundan dolayı hızlı büyüdükçe Hissediyorlar ki e, ayakkabıları, işte kıyafetleri, pantolonları, ceketleri onlara olmamaya başlıyor. Ve nasıl bir yeni bir ceket tasarlamalıyız, organizasyon tasarlamalıyız nokta bize başvuruyorlar. Yani hızlı büyüyen firmalar büyümenin getirdiği yeni sistemleri kendi bünyelerine adapte etmek için bize başvuruyorlar. Birincisi Orada bu.
0: Hemen bir virgül. Bizim her zaman verdiğimiz aslında örneği unuttuk Erdoğan Bey. Çok kısaca evet. <gülüyor> onu da ben vereyim. Siz biliyorsunuz. <gülüyor> Biliyor <musun? yani. gülüyor> Bizim her zaman verdiğimiz bir e, börek örneğimiz vardır. Börek yapma bildiğimiz. Ve o örneği de verelim. Bu örnekle veriyoruz. Çünkü belki kafamızda, kafalarda daha netleşir. E, mesela şöyle bir örnek veriyoruz burada. E, normalde bir Diyelim ki evde herhangi bir yaptığımız bir yemek var. Biz hep börek örneğini verdik. Börek örneği olarak kaldı. <gülüyor> börek olsun. <gülüyor> Böreği de çok severim. Börek örneğini verdim. Çok kısaca. O da şu değerli izleyenler. Ee, şimdi normalde börek konusunda diyelim ki hanımınız ya da kendiniz çok güzel bir börek yapabilirsiniz. Ev ev e, ek şeyi diyelim. Ev nüfusu diyelim ki 5 kişi. Üç tane de çocuk, eşiniz siz ve üç tane de çocuğunuz olduğunu varsayalım. Şimdi onlara güzel börek açı börek yapabilirsiniz. Yani işte nasıl yapıyorsanız o böreği işte açarak Hı. şey yaparak. Artık oraya geçiyorum. Ee, bunu gayet güzel yapabilirsiniz ve gerçekten çok güzel börek yapıyorsunuzdur. Beş kişiye ulaştırabilirsiniz. Bu hiç problem yok. Ee, şöyle düşünelim. Şimdi büyümekten bahsetmelerden bir büyüyen bir şirket olarak şöyle diyelim. Bu beş kişi beş kişilik nüfusa yaptık. Sorunumuz yok. Diyelim ki misafir davet ettiniz. Evinize misafir gelecek ve böreğiniz, böre, börek yapmayı aynı şekilde onlara da istiyorsun. Çünkü çok güzel onlar da duymuş. Çok güzel börek yapıyormuş Erdem Bey, Alkan Bey ya da sizler. <gülüyor> hani şu börekten yiyelim. Tamam diyelim ki anneniz, babanız ya da işte kardeşinizin ailesi de geldi. 10 kişi oldunuz. Onlara börek yaparken birden şunu fark ediyorsunuz. Ya bu böreği yapalım ama güzel de. Tamam o zaman 10 kişi için kaç, ne kadar un almam lazım, ne kadar yağ alacağım vesaire vesaire. Tamam, işte üç ayşe beşmen yapabilir. Fırının fırın işte iki fırın iki bölüm diyelim, iki tane şeyi koyabiliyoruz diyelim e, fırına. Onlara bir problem mi? Büyüdük. Sonra onun efkra e, vesairesi duydu. Ya işte iki üç aylık aynı anda gelmek istiyor. O zaman baktığınızda artık sizin o güzel yaptığınız börek ustası olduğunuz börek yapma, artık karmaşıklaşıyor. E, nüfus beşken 50 kişiye börek yapmak o sizin aynı tatta lezzette ve 50 kişiye aynı anda ulaştırmak dolayısıyla onları aynı anda üretim yapmak fırınlar makineler satın alma işte yağlar onlar vesaire 5 kişiye işte 1 kilo 10 alıyorduk da işte 50 kişiye 50 kilo mu un alacağız nasıl alacağız o, onu Hı. alacağız da ustası sizsiniz. Siz o ustalığı başkalarına nasıl aktaracaksınız? Yani sadece siz 50 kişi üretemezsiniz. Çünkü yani bugün 500 kişi oldu diyelim o. Ustalığınızı nasıl aktaracaksınız? Dolayısıyla eğitim şirketinizde insanları eğitmelisiniz. Yeni ustalar, yeni şeyler almalısınız. İşte danışmanlık ya da dışarıdan destek illa danışmanlık değil ama destek olunması gerekiyor. Artık siz bildiğiniz şeyden Börek yapmayı, sadece börek yapmayı bildiğiniz şey artık başka şeyleri bilmeniz gerekiyor. Yönetimi bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra satın almayı bilmeniz gerekiyor. Gelişimi, insan kaynaklarını bilmeniz gerekiyor. Çünkü o işte 500 kişiye yapmak için farklı şeyler var. Lojistiği bilmeniz gerekiyor. İşte aldım geldi mi gelmedi mi işte acaba Migros'ta o kadar var mı yoksa başka Migros'ta gitmeniz gerekiyor. Başka bir sorun. Aynı anda o 500 kişiye sıcak böreği vermek, servis yapmak dolayısıyla yine lojistik aynı şekilde onu nasıl ulaştıracaksınız? Garsonlar olacak, tabaklar olacak vesaire ve bir kısım standart olacak mı olmayacak mı mühendisliğe, üretime ihtiyacınız var. Fırınlara ihtiyacınız var dedik vesaire vesaire ve alana ihtiyacınız var. Fabrikanızı büyütmeniz gerekiyor evde atölye oldu şimdi fabrikaya döndürdünüz olayı vesaire bakın büyüdükçe ya ben işte şeydim ben zaten biliyordum şimdi de büyüdüm ama artık yapamıyorum ne oldu küçükken daha fazla para kazanıyorduk diye hep duyuyoruz firmaları e, doğru çünkü büyüyünce başka şeyler devreye giriyor büyüdüğünce başka şeyleri bilmemiz gerekiyor buna açık olmak önemli olan nokta ve bunları bir şekilde e, kabul edip gelişime açık olmamız gerekiyor bu örneği de kısaca araya sıkıştırayım.
1: Evet, Sağlığın çok değerli bir örnek oldu Alkan Bey. Beş kategori ayırmıştık hatırlarsınız. Birincisini aktarmıştı hızlı büyüyen şirketler. Evet. İkincisinde de şöyle şey yapabiliriz. Özellikle Türkiye'de de bu çok yaygın. Genelde aile şirketlerinde hissedarların ya yani aile üyelerinin ya nesil geçişi zamanında ya da aynı nesilde ise bile kendi aralarında çıkan hafif bir görüş ayrılığında aslında bir e, üçüncü kuruma, bizim gibi bir hakeme, bir bilene başvurma istekleri. Şirketli yönetmek konusunda e, belli e, farklı düşünceler olduğu zaman işte bir bilen gelsin, bizim de kabul edebileceğimiz tarafsız bir göz olarak bizi de analiz edip en iyi yöntemi bize söylesin madem öyle, o zaman biz onu uygulayalım demeleri hissedarların. İşte burada aile e, anayasası hizmetimizden başlayan, işte kurumsallaşma hizmetimize devam eden hizmetler söz konusu olabiliyor. İkinci grubu da bu şekilde tanımlayabiliriz. Üçüncü grup şöyle isimlendirebiliriz. Özellikle Türkiye'de insan kaynakları başlığından veya kavramından hareketle yönetim danışmanlığı talep edenler oluyor. Neyi kastediyorum? Sizin de az önce börek örneğinde örnek verdiğiniz gibi Alkan Bey, bir organizasyona ihtiyaç duyuyorsunuz sizin de tabirinizle işte o zaman şirketler bu organizasyonu nasıl kuracakları konusunda dış bir desteğe rehbere ihtiyaç duyuyorlar yani işte organizasyon şemam nasıl olmalı? Benim departmanlarım nasıl olmalı, iş süreçlerim nasıl olmalı, hangi departmanda kaç kişilik iş var yani norm kadrom ne olmalı diyelim çalışanlarımın ben performansını nasıl ölçeceğim yani bireysel performans yönetimini nasıl yapacağım peki var olan çalışanlarımı nasıl tutulabileceğim şirketimde ya onlara kariyer haritasımı sunabileceğim belli ödüllendirme sistemleri, prim sistemlerini nasıl kurgulayacağım, adaleti nasıl sağlayacağım bu noktada gibi gibi gibi alt sorular ortaya çıkıyor ve bunlar sıklıkla çıkıyor. Türkiye'deki şirketlere baktığımızda gerçekten önemli bir kısmı ama önemli bir kısmı insan kaynakları, organizasyon, görev tanımı, süreç gibi daki yetersizliklerini, gelişime bağlı yetersizliklerini görüp Bunları iyileştirmek için bizim kapımızı çalıyorlar. Belki bir dördüncüsü olarak tabir edebileceğimiz konu özellikle Türkiye'de de daha baskın bu. Türkiye'deki devletin uyguladığı belli ya destek programları ya da belirledikleri bazı standart veya mevzuatlardan hareketle firmaların uygulaması gereken bazı yönetsel konular oluyor. Hemen örnek vermek gerekirse örneğin Türkiye'mizde ARGE merkezleri denen bir olgu var ve devlet ARGE merkezi yaptığı firmaların örneğin ARGE merkezi çalışanlarının nasıl ödüllendirildiğini, performansının nasıl ölçüldüğünü ve sistematik olarak nasıl takip edildiğini sorguluyor ve bunu sadece kabulde değil her sene verilen faaliyet raporunda sorguluyor. Doğal olarak firmalarda mesela spesifik bu alanda bir e, uygulama örneği, bir sistem görmek görmek istiyorlar ve bunu da kendi firmalarına uygulatmak istiyorlar. İşte bu noktada bizim kapımızı çalıyorlar. Buna benzeyen çok ciddi bir tur programı var örneğin. İşte buna benzeyen yine devletin farklı destek veya mevzuat mekanizmalarına yer alan konular var. Örneğin işte e, çeşitli e, devletin işte hisser projeleri veya ürge projelerine adı verdiği Proje gruplarında şirketlerin belli uluslararası yönetsel e, konuları bünyesine kazandırmalarını istiyor. İşte o durumda da bizim kapımızı çalabiliyor firmalar sıklıkla. E, bunu da dördüncü ana e, itici güç, tetikleyici güç danışmanlık almakta olarak sıralayabiliriz. E, beşinci ve yani sonuncusu diyebileceğim konu ise şirketin artık en sonunda kendi kendine gelip, e, Para konusunda gördüğü sıkıntı yani bu o anlık sıkıntı da olabilir veya potansiyel olarak bu sıkıntının geldiğini de görüyor olabilir firma. Nasıl görür bunu? Bir, banka hesabındaki para azalıyordur. İki, kar etmediğini e, rakamlara, muhasebeye, kayıtlara, yönetim raporlamasına baktığında görüyordur. Üç, e, kredi gibi e, dış kaynaklara, borç olarak dış kaynaklara çok boğulduğunu Görüyordur ve bir şeyin yanlış olduğunu fark ediyordur. İşte bu gibi yani paranın azaldığı, paranın cebinde kalmadığını hissettiği noktada firmalar yine mutlaka bizim yönetim danışmanlarının kapısını çalıyorlar ve şu soruyu soruyorlar. Gelin benim nerede, nerede şirkette bir hata olduğunu tespit edin. Bunu nasıl düzeltebileceğime dair yol haritanızı, önerilerinizi sunun. 3, hani benim de aklımın yatacağı önerileri e, hayata geçirmekte bana yardımcı ol. Bu da genel olarak yönetim danışmanlığı ihtiyacının duyulduğu beşinci ana alan olarak sıralayabiliriz. Çok
0: teşekkür ederim Erdem Bey. Bence çok güzel bir e, söyleşi oldu beraber. E, bu söyleşilere de devam edeceğiz. E, İzleyenlerimizi aslında e, biraz yönetim danışmanlığı alanında bilgi vermeye çalıştık ve faaliyetlerimizden de aslında ipuçları verdik. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim o zaman.
1: Ben de teşekkür ederim Halkan Bey. Örneklerimizi boksör, doktor ve balık tutma olarak bu <gülüyor> söyleşimizde vermiş olduk. Bir sonraki Aynen. söyleşimizde başka örneklerde görüşmek üzere.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam, hoşça